0: Psicología de la personalidad, ciencia que intenta entender el comportamiento del ser humano en el mundo, el estudio de la personalidad es abordado desde distintas perspectivas, cada una de las cuales presenta argumentos significativos, de todo que probablemente ninguna de ellas sea más importante que otra, dado que todas contribuyen a la presión última de lo que es la personalidad, se ocupa al mismo tiempo de observar cómo se desarrolla cada individuo y detectar si existe algún tipo de problema. Sus áreas de estudio están relacionadas con una construcción coherente y una imagen propia ajustada de uno mismo. Las diferencias y similitudes que existen entre los diferentes comportamientos humanos. Estudiar los rasgos y caracteres psicológicos de la persona. Uno de los autores más destacados en este campo de la psicología es Gordon Alport que definían la personalidad como la organización dinámica en el interior del individuo, de los que los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. Los investigadores psicológicos suelen definir a la personalidad en términos de cinco características nucleares. El modelo de personalidad en cinco factores engloba estas características extensas, cada una de las cuales engloba características específicas, Apertura a experiencias Aspectos que incluyen curiosidad intelectual e imaginación creativa Escrupulosidad, organización, productividad, responsabilidad Extroversión, sociabilidad, asertiva, opuesto a la introversión Amabilidad, compasión, acatamiento, confianza, entre otros Neuroticismo, tendencias hacia la ansiedad y la depresión Estas características con frecuencia son consideradas como las cinco grandes se cree que los individuos presentan cada una de las cinco dimensiones de la personalidad hasta cierto punto. Algunas personas califican más alto en algunas características que en otras. La variedad infinita de maneras en las que difieren los individuos en cuanto a la manera en la que expresan las características es parte de lo que hace tan fascinante el estudio de la personalidad. Desarrollo histórico. Si tenemos que nombrar el momento en el que surgió la psicología de la personalidad, Tal como la conocemos hoy, la respuesta sería la década de 1930. Pero las raíces de la psicología de la personalidad se remontan a una época mucho más antigua. En el primer milenio antes de Cristo, los médicos griegos Hipócrates y Galeno nos dijeron en muchas palabras que la fisiología puede influir en la personalidad creían que los humores físicos o fluidos dentro del cuerpo estaban vinculados a rasgos de personalidad como la melancolía. Si bien su connotación antigua exacta puede ser inexacta, la idea de que la fisiología puede estar vinculada a cambios en la personalidad de un individuo se acepta hoy como un hecho. Durante la primera parte del siglo XX, los psicólogos se interesaron en comprender cómo se desarrollan las personalidades, y por qué difieren entre las personas entre 1923 y 1928 la asociación estadounidense de psicología celebró numerosas convenciones sobre el tema de la personalidad y el carácter en 1937 el psicólogo estadounidense Gordon Alport publicó un libro titulado personalidad una interpretación psicológica Alport quería definir y sistematizar la psicología de la personalidad. Su libro creó una visión de cómo el estudio de la personalidad podría ubicarse dentro de las ciencias sociales. Henry Murray fue otra figura importante en el campo. Un psicólogo estadounidense que ayudó a expandir los límites de la psicología de la personalidad y la psicología mediante el uso de las experimentaciones. Enseñó el tema a numerosos estudiantes de posgrado que ampliarán el campo aún más en los años venideros. Murray era tan conocido como un experto en personalidad que el gobierno de Estados Unidos lo reclutó para crear un perfil psicológico de Hitler. Las primeras teorías en el campo de la psicología de la personalidad se refinaron entre las décadas de 1950 y 1970. Durante estas décadas los psicólogos de la personalidad definieron e identificaron los constructos claves de la psicología de la personalidad. En la década de 1980, los psicólogos de la personalidad comenzaron a intentar desarrollar una taxonomía sistemática única para los rasgos de personalidad. En la década de 1990, el sistema de categorización de rasgos de personalidad de los cinco grandes se está utilizando de manera influyente para describir las dimensiones individuales de nuestras personalidades. Este sistema todavía se utiliza hasta el día de hoy
1: ya se sabe, la psicología comenzó siendo una rama de la filosofía, por lo cual esta ciencia se fue formando mediante los aportes que los filósofos fueron realizando a través de los años. Eh, estos aportes eh, contribuyeron significativamente a la psicología de la personalidad. En primer lugar, mencionamos al filósofo Almeón y al médico Hipócrates, quienes establecieron la teoría de los humores en la que clasificaban a las personas en cuatro categorías diferentes conocidas como bilis negra, amarilla, sangre y flema. En la primera categoría se encontraban personas temperamentales y melancólicas. En la segunda, aquellos que eran coléricos. En la tercera destacaban las personas alegres y optimistas. Y en la última, aquellos que eran apáticos. Estos autores afirmaban que estos eh, humores influían significativamente en el temperamento de la personalidad del individuo. Incluso decían que si existía algún desequilibrio en ellas, eh, podía desencadenar a diferentes enfermedades en la persona. Pero no solo la medicina en esa época tuvo influencia en la psicología, sino también la matemática, pues Tales de Mileto empleó cálculos numéricos para predecir eclipses con los cuales la psicología medía diferentes aspectos de la personalidad. Y en relación a esto, Pitágoras eh, midió la motivación, la inteligencia y la creatividad haciendo uso también de la matemática. Posteriormente surgieron cuatro filósofos importantes en la psicología de la personalidad comenzando con Sócrates cuyo aporte se basó en el autoconocimiento y el autodominio así como también en la búsqueda del interior de sí mismo ya que él decía que el alma es lo que nos califica como sabios, buenos, locos o malos. Del mismo modo, Platón quiso demostrar que algunos aspectos psicológicos eran medibles también, por lo que quiso diferenciar a las personas según sus habilidades, talentos y capacidades, dividiéndolas en cuatro aspectos, eh, que los cuales hacían referencia a los metales. Esta teoría se llamó la teoría de los metales él decía que habían cuatro categorías que eran el hierro, el cobre, la plata y el oro. Y para él algunas personas eh, habían nacido para regir y otras para servir. Asimismo, Platón dijo que eh, las cualidades del individuo provenían de diferentes partes del cuerpo, incluyendo el abdomen, el pecho y la cabeza. Posteriormente, Aristóteles afirmó que la esencia es lo que define al ser, pero la concibe como la forma que está inseparable a la materia y juntas constituyen a la sustancia. Finalmente no se puede dejar de lado el aporte de Descartes a la psicología de la personalidad, pues estableció lo que se conoce como doctrina del interaccionismo, en la cual plantea que el cuerpo y la mente se conectan entre ellas y su punto de encuentro es la glándula pineal. En cuanto a los componentes de la personalidad, esto se caracteriza por ser algo bastante propio y único, basándose en una estructura fisiológica, morfológica y sobre todo psíquica, las cuales al trabajar en conjunto dan paso a la conducta y al pensamiento del individuo. Asimismo, dentro de su estructura también destacan rasgos como capacidades, intereses, hábitos, sentimientos, entre otros. Otro componente de la personalidad la personalidad. Es su proceso de formación, ya que esta no es algo que se constituye de la noche a la mañana, sino que es algo completamente progresivo que lleva su tiempo. La personalidad se va formando de acuerdo a diversos factores que pueden ser ambientales, culturales, pueden estar influenciados por las creencias, la familia, la manera de ser, gustos, muchos factores. ...que eh, se van desarrollando a medida que vamos creciendo.
2: Tipologías humanas. Las tipologías hacen referencia al estudio de los tipos. En este caso, el estudio de las diferentes características... ...actitudes, rasgos, similitudes... ...e inclusive diferencias que poseen los individuos... ...con su semejante o con las personas de su entorno. Ya sea por medio de características físicas o somáticas, o por medio de características psicológicas, mediante un punto de vista globalista, siguiendo el camino de los grandes pensadores, en el que se relaciona cada estudio a nivel global, y que a su vez es un factor generador de muchas críticas, puesto que no se puede describir ni encajar a las personas en un tipo de piedad, debido a que todas son únicas, son libres e irreemplazables. Sin embargo, este estudio es el más tradicional de todos al evaluar e investigar acerca de la personalidad. Por tal motivo, en la psicología de la personalidad surgieron seis tipos de tipología, las cuales se encuentran clasificadas conforme a su estructura y punto de vista. Cabe destacar que la tipología humana está caracterizada por tres factores esenciales o tipologías las somáticas, las psíquicas y las somato-psíquicas. -sí Viola y Pende mencionan que las tipologías somáticas son aquellas que se encargan del estudio físico de las personas, su estructura, sus medidas y las diferencias existentes con las demás personas. Las, las tipologías psíquicas van a la mano de Carl Jung y y Adler Alfred, las cuales abordan el carácter psíquico de las personas, sus pensamientos, sus intereses, sus sentimientos, su manera de reacción ante, ante las circunstancias que le presentan la vida, su adaptación e inclusive su motivación y manera de ser. Otra tipología muy importante es la de Kretschmer y Sheldon reconocidas por abarcar tanto la estructura o composición de los diferentes cuerpos o rasgos físicos, como los factores mentales. En otras palabras, la es la tipología psíquica que corresponden a tales características. Los autores más reconocidos son Kretschel y Sheldon. Sus trabajos fueron muy similares, sin embargo, se complementan de cierta forma. Teorías de la personalidad. Primero, teoría de los rasgos. Pone como valor principal las distintas características propias de cada persona. Aquellas que las hacen tan únicas y diferentes a todas las demás personas. Esa diferencia y esa definición captó la atención de Gordon Alport y Raymond Cattell. En un principio, Alport planteó, o mejor dicho, descubrió cuatro mil palabras con las cuales se pueden describir a una persona. Ya sean de tipo cardinal, como aquellas que son parte de cada persona en las hace únicas. De tipo central, como aquellas que forjan su personalidad. U secundarias, aquellas que surgen solo en situaciones específicas. Pero luego, Cattell. En un primer momento descubrió 17.000 palabras, apropiadas con las cuales se puede caracterizar a las personas, pero a través de una evaluación, observación o estudio más profundo, el número se fue reduciendo, hasta llegar a la conclusión de que apenas existen 16 rasgos principales y estables, que inclusive son capaces de afectar el comportamiento de una persona. Teoría psicoanalítica de la personalidad Esta, a diferencia de la anterior, se enfoca en cómo se desarrolla la personalidad Para darle respuesta a esta interrogante se destacan Carl Jung, Adler, que ellos ya realizaron sus postulados Estos se enfocan en el cómo y el por qué de la personalidad Más, ¿no? en cómo se desarrolla, a diferencia de Salmón Freud, que intervisó más acerca de hecho este interrogante. Por tal motivo, con el apoyo de sus estudios más conocidos acerca del inconsciente y el psicoanálisis, definió que las personas comprenden diferentes conflictos internos, que sin la asistencia de ellos no sería posible establecer un buen desarrollo y una buena adaptación al entorno que les rodea. Dicho conflicto lo clasificó en tres tipos, que son conocidos y descritos mediante el modelo de iceberg, el ello, el yo y el superyo. El ello es mejor conocido como el carácter primitivo de los seres humanos, puesto que abarca los deseos, las necesidades e impulsos biológicos, un hecho que es propio de cada persona, pero que debe ser controlado para no generar conflicto con el yo consciente. Por ese motivo, trata de controlar o reducir tales impulsos. El yo es aquel que tiene mayor relación con el medio externo. Busca solución a diferentes problemas. Cubre las necesidades del ello, de tal manera que éste se pueda adaptar en entorno. También es conocido por ser la parte racional y prever la seguridad del individuo. El superyo se subdivide en dos tipos, la conciencia y el yo ideal. La conciencia es aquella que agarra peso y valor en el momento en que el niño ya forma parte de la sociedad, se relaciona con ella, con los valores de esta, como la moral. Su principal objetivo es controlar todos los comportamientos que luchan en contra de esta moral, o que se alejan de esta. En otras palabras, es aquella que regula toda acción del individuo, que no sea correcta ni adecuada, a diferencia del yo ideal, que es el agente activo que impulsa al ser humano a realizar todo lo que sea correcto, lo bueno lo ideal para que el ser humano pueda tener un buen desarrollo con el mundo. Asimismo, Freud, al igual que desarrolló esta estructura de la personalidad, también planteó otra teoría que describía un proceso psicosexual que de cierta forma definir la personalidad de las personas, puesto que a medida que el niño va creciendo va adquiriendo diferentes habilidades que lo puede llevar a desenvolverse de cierta forma con su entorno y adaptarse a este, conocer su entorno y conocerse a sí mismo. No obstante, cabe destacar el papel que desarrolla Freud al plantear otros modelos que sean capaces de establecer mecanismos de defensa que las personas adquieren cuando se enfrentan a un problema o situación conflictiva para su bienestar. De igual forma que el modelo que lleva, o mejor dicho, lo motiva a realizar un determinado objetivo, ya sea autoconservante o destructivo. Cabe destacar que a pesar de sus grandes aportaciones, pensadores como John Adler, Alport, Roger, ...se opusieron a los postulados psicosexuales de Freud... ...importancia de la personalidad... ...la personalidad ha sido importante mucho antes... ...de que se empezara a estudiar a profundidad sobre ella... ...puesto que es aquello que define al individuo... ...el conjunto de cualidades, rasgos, pensamientos, formas de ser... ...y de actuar... ...los componentes físicos y psíquicos que influyen en el comportamiento... Se podría decir que tiene naturaleza multidisciplinar, debido a la cantidad de elementos que componen que trabajan para poder entenderlo. La psicología de la personalidad adquiere un valor sumamente importante, debido a que a través de ella se pueden identificar diferentes factores que afectan el comportamiento de las personas, o que tienen influencia sobre ésta, ya sea buena o mala. Además, Brinda la capacidad de acción ante estas situaciones... ...como su diagnóstico... ...su prevención y los modelos necesarios... ...para combatirla... ...es necesario... ...además de eso... ...gracias a la personalidad... ...se tiene un mayor conocimiento acerca del ser humano... ...el modo en que éste se, conforme, se comporta... ...el por qué reacciona de tal manera... ...ante los distintos estímulos del entorno... ...el por qué piensa de tal manera o se relaciona con las demás personas de su entorno. Y además, es un elemento indispensable, único e delicado que cada persona posee. Y que la psicología tiene que tener un especial trato debido a la influencia tan grande que tienen sobre él.
1: Para concluir, eh, tener, debemos tener en cuenta que la psicología de la personalidad es la ciencia que busca comprender el comportamiento de los individuos y de esta manera resulta muy interesante cómo diversas personas a lo largo de los años fueron aportando diferentes puntos de vista y descubrimientos hasta crear un concepto sólido como el que conocemos hoy en día. Dichas personas fueron eh, filósofos importantes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, eh, quienes fueron los primeros en crear aportaciones a esta ciencia, ya que para ellos era muy importante conocerse a sí mismos y también la manera en la que las demás personas se comportaban, por lo que constantemente buscaban respuestas a dudas que surgían en ellos. La personalidad es algo bastante único, libre e irrepetible. Ninguna personalidad puede ser exactamente igual a otra, ya que cada persona posee su propia identidad. Las teorías que han surgido eh, relacionadas a la personalidad han sido fundamentales, ya que con estas se puede comprender la parte psicoanalítica, por ejemplo, la del yo, el ello y el superyo, que contribuye a que el individuo logre un buen desarrollo y una buena adaptación en su vida. La personalidad del ser humano puede definir a la persona, que es lo que realmente le identifica, de acuerdo a pensamientos, sentimientos y manera de ser. Del mismo modo, eh, mediante la psicología de la personalidad y su evaluación, se logra determinar conflictos o problemas que puedan surgir en el individuo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.